0: Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora, eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz, e aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba Pandora, ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Sou o Bruno, né? Tô aqui hoje com a Letícia Duarte. A Letícia é uma jornalista. É, eu claro vou deixar o espaço para você se apresentar assim, da forma que você considera adequado, Letícia. E a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre assim, sobre temas ligados tanto psicologia, né, as questões humanas, de comportamento, mas também as é, questões políticas, as questões sociais e tudo mais. Eu acho que o, o interesse, assim, de falar com a Letícia foi porque é, eu tenho uma admiração muito grande por ela, pelo trabalho dela, né, é, quem acompanha aqui o podcast já sabe que eu sou um grande fã do Retrato Narrado, acho que eu já escutei umas quatro, cinco vezes o podcast todo assim, e recentemente eu escutei de novo pra ouvir o seu episódio, né, e tudo mais, e já tava pensando se assim, nós vamos ouvir mais uma vez, vou maratonar de novo. E assim, é, eu gosto muito e acho sensacional a forma como fecha ali a, aquela narrativa, né, com, com seu episódio, porque fala muito do, do Olavo de Carvalho, né, desse homem que está por trás, assim, do bolsonarismo e, né, por trás dessa da extrema direita aqui no Brasil. E esses temas, eu acho que eles são muito interessantes para mim, assim, enquanto pessoa, enquanto profissional também. É, e bom. Antes de mais nada, né, uh, se presente, por favor, Letícia, quem é você?
1: Nossa, pergunta profunda, né, quem é você? <risos> pergunta de psicólogo. É, então, eu sou Alice Letícia Duarte, eu sou uma jornalista, uh, radicada em Nova York, atualmente, e, enfim, eu venho pesquisando essa questão da extrema-direita, mais recentemente, né, enfim, já fiz muita coisa nessa vida, eu sou gaúcha, Uh, era repórter especial do jornal Zero Hora, antes de vir para os Estados Unidos, eu acabei vindo para os Estados Unidos e ganhei uma bolsa, aquele programa jornalista de visão, e, e aí fiz o mestrado na Universidade de Colômbia, em política e global affairs, e foi nesse, foi nesse momento que coincidiu com a ascensão do bolsonarismo que eu comecei a pesquisar essa, um pouco dos impactos sociais da, da extrema-direita, e né, como é que são as repercussões que isso tem, que é aí que entra o Olavo de Carvalho na, na história mas a minha trajetória, enfim, antes disso, eu enfim, tenho, me dedico a reportagens em profundidade sobre temas sociais e políticos, então, por exemplo, uma das reportagens que eu fiz, que, que é conhecida nacionalmente, ganhou vários prêmios, o jornalismo foi o Filho da Rua, onde eu passei três anos acompanhando o menino em situação de rua para entender por que as políticas sociais estavam falhando, então meio que essa anatomia social, é, são coisas que eu gosto, né? Mergulhar num assunto em profundidade e tentar ajudar a sociedade a pensar sobre sobre essas questões. Então, é, nos últimos anos eu venho mergulhando também, tentando ter um pouco desse olhar é, nessa questão do que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque isso toca diretamente na enfim, né, na, na nossa vida, mas, enfim, eu posso, não sei se você se interessa mais, que a gente pode falar de, enfim, de coisas, outras coisas que eu já fiz, trajetória, ou a gente já começa o nosso papo Uh,
0: do Não, é. eu, eu me interesso muito, sim, pela sua jornada, eu gosto de acompanhar a jornadas das pessoas, assim, então pode ficar à vontade para devagar, para ir falando sobre toda a sua trajetória, porque eu sempre acho muito interessante, assim, é, inclusive até a minha outra pergunta, assim, nesse contexto de apresentação é justamente sobre isso também, né, mas achei muito legal, assim, é essas experiências que você uh, tá narrando até aqui, né, e, e esse contato que você tem, assim, e eu acho que realmente, né, quando a gente fala disso, vivendo no mundo globalizado, onde uma pecinha lá num, no outro país, né, impacta a realidade aqui, é interessante ver como uh, essas coisas vão, vão, vão se chocando, né, e vão, um, um contexto vai impactando o outro, a gente sabe que a eleição do Trump, né, depois a eleição do Bolsonaro, e não só nesse, em, em relação ao sistema político, esse mundo globalizado, mas até mesmo quando a gente fala da pandemia, né, uma, uma questão que surge é, num, outro, num, num outro contexto, assim, tudo mais, e afeta o mundo inteiro e tá aí tendo as suas repercussões e tudo mais, e a gente sabe que, assim, que a, a pandemia também, assim, é, é uma questão que se não levada a como uma questão global, se não levada como uma questão universal, a gente também não vai passar por ela, né? Então, tem todos esses dilemas aí que eu acho muito interessante e eu, eu admiro muito o trabalho do jornalista, assim, né? Porque vocês vão atrás, assim, de entender os fatos, de, de conhecer as histórias, as notícias, assim. Muitas vezes eu fico sentindo que vocês são, são psicólogos ali que conseguem expor mais as notícias ali porque a gente não fala dos nossos casos, né? Mas vocês podem, assim, ir lá e falar e, e retratar tudo, toda essa notícia Notícias assim por trás das coisas que são que geralmente é muito interessante.
1: E um bastidor para você é que eu tava numa grande crise quando eu tinha que escolher o curso que eu ia seguir: se seria jornalismo ou psicologia. Ah, que... e eu fiquei muito assim, ai ah. ah, não sei, não sei, não sei. E eu tanto não sabia porque enfim, nós vamos para astrologia agora. Eu trabalho sou libriana que não sabe escolher as coisas assim, tem indecisão, enfim. E aí eu fiquei, não sei, meu Deus, jornalismo psicologia? E aí eu decidi, não, vou aplicar para duas universidades diferentes, numa psicologia e a outra jornalismo. qual eu passar vai ser o <risos> universo escolhendo por mim. Uh, no fim, depois eu decidi que fazer mais sentido aplicar para o jornalismo, mas enfim, eu, eu acho muito interessante todas essas reflexões que a psicologia também nos traz e então tem um carinho especial pela pela área e por essas interações né porque a gente a psicologia olha mais pro indivíduo o jornalismo olha mais para a sociedade mas também pelas histórias dos indivíduos né então as coisas se se conectam
0: demais demais eu acho que é muito interessante isso assim né e, e querendo ou não eu acho que vocês de certa forma vocês tomam esse cuidado em, é, em como vocês entram em contato né com digamos assim com com as pessoas com a uh, com quem vocês vão entrevistar, quem vocês vão narrar as histórias e tudo mais, tem todo esse contato ali, né, tem todo esse lado também da aproximação humana, da pro, a pro, a aproximação é, terapêutica, digamos assim, pra né, entrar em contato com os fatos, acho que vem de uma postura, assim, de muito respeito também, é, e, e na psicologia, da mesma forma, tem esse, esse lado, assim, de entender, tentar entender o indivíduo sendo uh, permeado ali pelas questões, né, e... e e essas questões, esses fatos muitas vezes são tratados, são narrados por vocês, né, assim que Retrata um dia a dia aí pra gente no jornalismo e tudo mais. Gostei de saber assim de, dessa escolha pelo jornalismo, né? É, de, de, de como foi ali pra você, que tinha essa questão do dilema com, com a psicologia também. E obrigado por ter con contextualizado a questão do signo, porque eu tô bem por fora, assim, você <risos> Eu não entendi, mas você já contextualizou e fez sentido. Essa questão de às vezes.
1: Não, não faz muito sentido, mas é, tem a, os estereótipos dos signos, sim, né? E aí sim. fala que o pessoal de, de Libra, que tem a balança. Ah. Que aqui, na verdade, fica... Não sabe escolher, fica entre uma coisa e outra. Pensar, ah, por um lado isso, por <risos> outro lado aquilo. Tentando pesar o que o equilíbrio, chegar no equilíbrio e nunca chega. Eu devo ter alguma <risos> mas, enfim, coisa em Libra. Outra, então... outra história.
0: <risos> eu devo ter alguma coisa em Libra, porque eu, eu sou um pouco assim também. Apesar de ser aquariano, é, eu, eu sou bastante indeciso, assim. Bom, mas... Uh, vamos vamos conversando assim falando da vida das coisas é, eu assim você escolheu o jornalismo então por uma identificação pessoal né teve alguma outra alguma outra influência tem alguma referência
1: eu sempre eu gostei muito acho que cada pessoa escolhe uma profissão por uma razão né eu tinha muito essa ideia de que eu queria dar uma contribuição social através do meu trabalho algo que eu pudesse uh, enfim, né, essa ideia de vou mudar o mundo, vou contribuir com o mundo, vou, né, eu queria, buscava isso que tivesse um certo impacto, e achei que o jornalismo tinha essa, poderia ser, ser esse canal de, né, de denunciar injustiça, eu sempre fui muito, sempre me doeu muito a realidade social, as injustiças sociais, e eu pensava, quem sabe essa pode ser a minha contribuição, já que eu gosto de contar histórias, gostava muito de escrever, Uh, tinha minha mãe, que ela tinha um sonho de ter sido jornalista também, e depois ela acabou indo para ser professora, enfim, de línguas, português, mas eu, eu tinha muito essa essa ideia que o jornalismo poderia ser o meu instrumento de tentar dar a minha contribuição uh, para o mundo, que pode ser uma visão um pouco idealista ou ingênua, né, porque a gente... Né? como se muda o mundo, uhum. <risos> talvez um pouco de, de pretensão, eu já tenho, já não sei que não vou mudar, e mudar o mundo, mas eu continuo acreditando que o jornalismo tem essa função social que a gente pode, né, lançar luz sobre certos temas que precisam ser olhados para ajudar a sociedade a refletir sobre o que está acontecendo e, e trazer informações, né, que tragam essa clareza, investigar e denunciar a injustiça, continuo acreditando muito nisso, e é um pouco do tipo de jornalismo que eu venho fazendo, né? que eu tento fazer, e então, enfim, já fiz várias matérias, mas as matérias que mais me deram gratificação e que tiveram repercussão social são uh, focando em temas sociais, né? eu mencionei, por exemplo, essa questão do, do filho da rua, uma outra reportagem que também foi interessante, em 2015 eu fui cobrir a crise dos refugiados, os refugiados da Síria que estavam fugindo da guerra, então eu eu fui para a Europa, viajei com uma, uma família de refugiados que estava, fiz o caminho com eles, né, desde a Grécia até a Alemanha, uh, para também entender esse movimento da crise dos refugiados, é, uma outra reportagem, passei um ano numa escola pública uh, lá em Porto Alegre para entender os índices de evasão escolar, então por que que o né, uh, que está que acontecendo, por que, que os alunos largam no meio, por que que, então, pegar um pouco dos índices, né, uma coisa da realidade, a, a evasão escolar na escola pública é alta, então, eu passei um ano que eu acompanhava, assistia as aulas, e, enfim, né, não todos os dias, mas assim, periodicamente, acompanhando uma turma, uh, e também foi uma reportagem que depois ganhou o Prêmio Mestre de Jornalismo em 2014, já faz um tempo dessa história, mas todo, eu, eu nunca gostei muito desse jornalismo muito declaratório, que é só lá, rapidinho, né? O fulano falou isso, o outro fulano falou aquilo. tudo Ou aquele jornalismo que é meio por audiência, né? Ah, né? Às vezes coloca uma matéria rapidinha, quer dar primeiro, quer dar o furo. E, e para mim isso nunca me interessa muito, porque eu acho que... É, isso tudo é muito superficial, né, a gente acaba ficando, acho que talvez é necessário, é importante que a gente tenha as informações e um acesso a elas, mas não é o tipo de jornalismo que mais me cativa me ou me motiva, né, eu gosto dessa ideia de investigar a realidade, ter esse olhar mais profundo e passar um tempo com as pessoas para tentar contar essas histórias que muitas vezes são invisíveis ou que a gente tem uma visão de estereótipo sobre, sobre as coisas, então... Eu fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em sociologia também, ou é, também fiquei um ano no interior da África como voluntária. Eu tenho uma uma trajetória que talvez ela não é tão linear, porque eu acabo, como eu gosto de conhecer o mundo e as histórias, as culturas, e acho que a gente precisa disso para fazer um jornalismo melhor, muitas vezes eu né, interrompo uma coisa e vou lá, agora eu vou lá para o interior de Moçambique para morar numa comunidade sem energia elétrica, para ter essa experiência e ver esse, né, conhecer a realidade e, e tento fazer essas conexões. Então, agora estou nos Estados Unidos, venho pesquisando essa questão da, da extrema-direita, mas também, uh, enfim, também estou envolvida em outros projetos, porque para mim é, não interessa muito o, o exato o lugar, né, não é só sobre, é sobre o mundo, sobre seres humanos, então isso pode ser, né, tem muitas conexões possíveis e me interessa essa ideia de tentar conectar os pontos da realidade para que a gente consiga expor, né, uh, enfim, ter esse olhar um pouquinho mais uh, profundo e menos óbvio, talvez, sobre sobre a realidade, então,
0: é, porque a realidade é muito complexa, né? E eu gostei do que você falou, assim, porque uh, por mais que, assim, às vezes o, o projeto que eu faço, ele... Se eu fosse dizer que ele tem um público definido, eu estaria mentindo. Porque eu falo de tantos temas que acaba que... Eu imagino que o meu público é muito diversificado. Mas é interessante que, assim, acho que eu tenho esse contato mais próximo com o pessoal da psicologia. E eu acho que quando você fala, assim, desse local e da sua caminhada, é, se assemelha muito, assim, essa busca, esse, esse desejo, né, de certa forma, e esses valores também, tentar... Por mais que sejam idealistas, né, de tentar... Uh, Entender o mundo, compreender o mundo, né? Entender porque que a gente faz o que a gente faz, porque que as coisas são como elas são, e tentar gerar um impacto na realidade, né? E, e eu acho que assim, acho que a gente. Uma, uma coisa que eu fui aprendendo com a psicologia é que muitas vezes a gente não consegue é, realizar esse desejo idealista de onde a gente parte, né? De mudar o mundo. Mas a gente, às vezes, a gente muda realidades, assim, né, contextos pequenos ali, contextos de pessoas, porque eu, eu imagino que o impacto, assim, dessas suas reportagens, dessas suas matérias, dos, dos conteúdos que você cria, assim, também, e, e está criando, né, do, do seu trabalho, né, é, tem um impacto, assim, na vida das pessoas, assim, que eu imagino que é muito significativo, né, assim como é, teve, assim, esse episódio do... do, do que tá ali do retrato narrado, né? O podcast em si, acho que a gente sempre tá impactando as pessoas assim de formas que a gente nem imagina, né? Isso é muito legal.
1: E... É muito dependente às vezes, como, né? Porque às vezes tem a sensação, ah, o que que isso mudou? Mas às vezes mudou o olhar de uma pessoa sobre determinado assunto. E isso é muita coisa. É muita né? coisa se alguém é. uh, hoje eu tenho essa visão que se alguém sair né, de, ouvir algo que eu falei ou, né, ou seja um podcast ou que ler uma matéria que eu escrevi conseguir sair daquela experiência pensando alguma coisa diferente isso já é né, enfim, uhum. já é mudar o mundo daquela pessoa de alguma maneira então
0: Sim. É sobre isso assim mesmo, de, de né, esse contato com as pessoas. E mergulhando assim, mais é, dentro do, do que eu uh, propus para que a gente conversasse hoje, né? É, eu queria assim, que a gente abordasse mais essa questão do Olavo, né? Até mesmo com a morte dele. Uh, acho que foi 25 de janeiro, né? Que, é, 24. 24, né? Isso, 24. Uh, por conta, né, obviamente, de, do, do contato que eu tive assim, com você pelo. pelo Episódio do Retrato Narrado, episódio bônus do, do podcast lá, da Carol Pires. É, o Olavo, ele é assim, ele é considerado aquele guru bolsonarista, né? Apesar dele não gostar de ser chamado, assim, ele também é, já se chamou de, de jornalista, mas ele depois tá tacando pau em jornalista, né? Quase literalmente. E também foi. É, como que fala, gente, que mexe com, com signo? Eu esqueci. Astrólogo? Astrólogo, isso.
1: Desculpa, <risos> fiz a brincadeira do
0: início da astrologia. Isso, eu, eu esqueci, deu um branco aqui na hora. Astrólogo, né, também, e filósofo, enfim, é considerado por muitos, assim, um professor, né, também. Ele, eu, eu, assim, da forma como eu visualizo hoje, eu entendo que ele está muito por trás ali das engrenagens desse caos, né, desse sistema político caótico que se instalou aqui no Brasil nos últimos anos. Porque ele tá, assim, já há muito tempo, né, fazendo, assim, um movimento ali dessas peças e tudo mais. E, e essa, a, a ideologia dele, se a gente for dizer que ele tem alguma, né, assim... É, é a desolação, a destruição, né? Até mesmo no retrato narrado, você fala muito assim, uh, no, no, no seu episódio você fala sobre isso, né? Sobre ele não ter de certa forma um, um plano. E, e aí você fez uma, essa participação, lá que eu considero assim memorável, né? Em que você leva a gente nesse covil, vou colocar dessa forma, né? Nesse covil do monstro, né? Para mostrar assim realmente como é que funciona esse mecanismo que nada cria, né? Mas tudo tenta se destruir. É, ele tenta implodir o, o Brasil assim por dentro, né? É, e eu queria saber como é que foi a jornada para a construção dessa reportagem. E até fazer só um disclaimer aqui, antes que assim, quem não tiver escutado esse episódio, eu convido assim que vá novamente, eu já indiquei aqui muitas vezes mas vá novamente escutar o Retrato Narrado escute ele todo, escute o episódio bônus para você entender do que, que a gente tá falando porque é quase um filme de terror assim, aquele episódio, aquela cena que é construída, e eu tô muito curioso em saber como é que foi a sua jornada pra construir aquela reportagem
1: então, foi, enfim, muito, muito intensa e talvez improvável até, porque, é, como eu falei antes, que eu sempre me dediquei a questões sociais, eu tinha essa ideia de quando eu vim para os Estados Unidos, é, eu sempre pensei, ah, eu vou fazer esse mestrado já que eu ganhei essa bolsa, vou usar essa experiência internacional, vou voltar para o interior da África para cobrir crises humanitárias é, e direitos humanos, eu tinha muito essa essa ideia de... Né, que eu precisava usar o jornalismo para cobrir realidades menos conhecidas, invisíveis, e coincidiu quando eu estava começando o projeto justamente com a ascensão do... Né, eu estava na campanha eleitoral 2018, bolsonaro Bolsonaro, né, aquela sanção espetacular, o, e o Olavo ganhando muito destaque, e, e foi até a minha orientadora do, do projeto de mestrado, que no projeto a gente tinha que fazer uma tese que seria que é a dissertação, mas como em jornalismo seria uma grande reportagem, eu tinha que escolher esse né, qual seria o meu tema, e eu tava tinha um projeto que eu ia para Etiópia, trabalhar sobre as cadeias globais, os trabalhadores uh, explorados por essa, essa ideia né, das nossas roupas, de onde ela vem, as cadeias de produção, então eu tinha todo um, um projeto internacional, e a minha orientadora chegou, não, mas... E o Brasil, e o Bolsonaro? A gente tem que, né? Você tem que olhar para isso, você tem que ajudar o mundo a entender o que está acontecendo no Brasil, por que, que Bolsonaro está uh, em ascensão como o Trump, porque eles fazem muita relação essa com os Estados Unidos, né? E, e eu lembro que eu resisti muito no início, e eu dizia, não, mas todo mundo já está cobrindo isso, Bolsonaro, a campanha eleitoral, toda a mídia já está olhando para isso, por que, que eu também preciso? E, e aí eu resistir, mas acabei enfim, nesse processo de, de conversas e pensando sobre isso, pesquisando sobre isso, uh, me dando conta que hoje as, as maiores ameaças aos direitos humanos vêm justamente desses líderes uh, de viés autoritário, né, com visões autoritárias e e aí eu acabei me dando conta que isso também é direitos humanos, também olhar para isso e talvez como a gente está tão mobilizado tem tanta polarização social das pessoas é, nessas discursos de ódio todo mundo está engajado nisso eu pensei bom talvez essa seja também uma pauta de direitos humanos que eu possa olhar e aí o segundo a segunda questão a partir disso foi tá mas como o que, que eu olho né isso assim, é uma coisa tão grande e toda a mídia né, a mídia brasileira a mídia também internacional já estava cobrindo o bolsonaro porque inicialmente a minha orientadora tinha sugerido, sabe, um perfil do Bolsonaro, e eu disse, não, mas isso é o que todo mundo já está olhando, e aí eu eu pensei como seria um projeto de longo prazo, que talvez eu poderia olhar como é que a extrema-direita estava tentando reescrever a história do Brasil, e, e naquele momento tinha muita discussão sobre escola sem partido, censura de professores nas escolas, aquela discussão, e, e eu então, pensei, vou olhar para esse fenômeno né que está ali acontecendo, mas que não está sendo olhado em profundidade. E foi nessa nesse caminho de olhar para isso, que eu fui ao Brasil, entrevistei professores que estavam se sentindo ameaçados, professores de história que já não podiam mais ensinar é, sobre a ditadura, né, que os alunos questionavam, dizendo que os livros de história estavam errados, que não tinha tido tortura, porque no WhatsApp eles estavam recebendo mensagens dos grupos bolsonaristas falando que né, que isso era, né, se, se tinha sido torturado porque eles mereciam, porque eles eram comunistas malvados, é, então eu, eu comecei a olhar para isso, e na medida em que eu comecei a pesquisar esse tema, e conversando com algumas pessoas, eu me dei conta que, tipo, todos os caminhos levavam ao Olavo de Carvalho como uma das pessoas que estavam inspirando esse movimento, lá no início, né, se a gente pensar em origens, muito antes de Bolsonaro, a gente chegava no Olavo como uma figura muito central disso, e, e foi aí que então eu decidi, vou falar com o Lavo. Naquele momento, ele ele já vinha recebendo bastante atenção, porque né o Bolsonaro, uh, na, durante a campanha, ele já era citado como muita referência. E por eu estar nos Estados Unidos, eu pensei, quem sabe, uma oportunidade de ir lá e conversar com ele pessoalmente. E aí foi quando eu comecei os contatos, uh, e falei, fui a mulher dele que trabalha como secretária... Enfim, eu propus, na época eu tava fazendo mestrado, então eu falei, ah, esse projeto é o meu, enfim, é, é uma reportagem, mas é como parte desse programa da Universidade de Colômbia, e eu gostaria de conversar com, né, o professor Lavo <risos> e, e pedir, enfim, a entrevista e pedir que eu só assistir uma das aulas dele, que na, tinha esse curso online de filosofia, que ele ministrava, e enfim, para minha alegria, na, na época eles toparam. E então foi quando eu tive lá pela primeira vez, foi em dezembro de 2018. Então o Bolsonaro já tinha sido eleito. E era um momento que eles estavam celebrando muito, enfim, a pós-eleição. E aí ele topou me receber. E eu acabei passando seis horas lá na casa dele. Foi enfim, foi um, um bom convívio, como depois eu descrevo no retrato narrado. É, tive a segunda entrevista, que aí a segunda entrevista foi onde realmente foi mais uh, tenso. E... Sim. Tudo bem com o som aqui? tá Começou uma buzina, não sei não, se...
0: Não cheguei a escutar, Letícia.
1: Ah, então tá. Qualquer coisa, você me avisa se...
0: Perfeito. Se tiver alguma coisa, eu te aviso.
1: E só uma observação que eu queria fazer, que você falou do, do covil do monstro, né? Eu acho que esse, já que a gente vai falar também de temas de, de empatia, é a eu, eu não usaria essa expressão monstro, porque eu acho que o que mais me impressiona nisso tudo é ver essa dimensão humana dessas pessoas, né? Por que que... Né, seres humanos e não monstros estão né, divulgando, essa, criando e incentivando tanto ódio, o ódio como uma ideologia e como uma estratégia. E eu acho que isso é o que mais me assusta, ver como é que a gente... Né? porque eles, essas pessoas eles não são monstros, eles são né, gente como a gente, mas que optaram por esse caminho de usar achar que o ódio é uma, uma estratégia política e é assim que se vence a suposta guerra cultural e eu acho que isso é, fica ainda mais assustador quando a gente olha para esses seres humanos que também são complexos e também, né? Porque às vezes essa, essa ideia da desumanização também é uma, na raiz, se a gente olha de movimentos fascistas, está lá, né? eles tentam justamente fazer isso, dizer, ah, sei lá, os judeus não eram seres humanos, por isso isso justifica a destruição, a aniquilação, e está tá muito na raiz desses movimentos né, extremistas e radicais, totalitários, que é a destruição do outro, porque ele não merece ser ser humano. Então, eu tento sempre fazer essa distinção de lembrar, porque a gente, claro, né você falou com uma expressão é, a, em que as pessoas reproduzem, mas eu acho que é, vale a reflexão para a gente pensar, né, para a gente também não cair na mesma armadilha que eles tentam nos colocar, de nos dividir entre pessoas que valem pessoas que não valem. Né, e acho que fica... É algo que eu venho pensando bastante, porque... É difícil fazer isso no momento em que quando realmente né, eles usam o ódio como estratégia, isso é, eu acho que toca o coração de todo mundo que, que discorda, né, que acha que tem outros caminhos, mas eu tento resistir à tentação de também colocar eles na mesma caixinha que eles tentam nos colocar, se é, isso, se é que isso faz sentido.
0: Faz total sentido, Letícia, assim, eu até te agradeço por essa reflexão, assim, porque eu acho que ela é muito válida e eu acho que é muito, assim, coerente a gente pensar nisso, né, porque uma das ideias, assim, que eu pensei em importar é justamente isso, né, como que aquilo que, de certa forma, assim, é, o professor Olavo, né, uh, criou e desenvolveu e tudo mais... Uh, permeou a sociedade de uma forma que a nossa visão também se distorce e a gente se torna tão violento quanto eles. E, assim, só contextualizando uma questão do episódio em si, do, do seu episódio em si, que eu acho que é muito interessante, é que, assim, é, você praticamente dá uma aula ali de comunicação não violenta, de assertividade, porque a sua postura ali pra falar com ele, pra interagir, pra estar naquele ambiente, assim, mesmo, né, é, é impressionante, assim, a... a Todas as habilidades ali que você demonstra diante daquela situação, assim, é... Eu, eu, eu particularmente, assim, eu fico impressionado realmente quando eu vejo, assim, o que você está descrevendo, o que está acontecendo. Principalmente, né, você usou uh, intensa para descrever, mas é... é, é é de uma intensidade realmente, assim, muito forte, né, tudo aquilo que é, que é tratado por você ali e, e como isso também faz com que a gente passe até essa visão e, e falar, né, desses fenômenos assim, dessa forma, né uh, quando eu uso essa expressão, eu até fiquei pensando, assim, quando eu tava pensando um pouco na história o que, que eu queria abordar hoje, né e eu pensei nessa questão dele tá, do Olavo, tá ali como um ventríloco, né, por trás do Bolsonaro uh, porque eu acho que na época que eu escutei o retrato, até tava tinha escutado uma versão em audiolivro do Mágico de Oz se eu não me engano, e aí me veio essa coisa assim na cabeça, né, e eu fiquei associando assim uma coisa com a outra, aquele, aquele mago que tá ali por trás, né, dos panos ali, da, das cortinas e e como esse ventríloco, como se fosse uma pessoa de poder, uma pessoa, né mas na verdade é todo um personagem toda uma coisa e é um ser humano assim na verdade, né, que é o que é mais impactante pra gente também é, e, e uma das das Percepções assim, que eu venho tendo também nos últimos anos, é que uh, há, de certa forma, um, um, uh, uma espécie de, de. Como que eu posso dizer, assim? De. de ambiente, assim, né, muito propício que está sendo criado, de, de caos e de ódio mesmo, assim. Umas coisas que parecem que. Não, não fazem sentido, mas estão ali, né, até mesmo quando a gente percebe todo o discurso do Bolsonaro, as coisas que ele fala, as bravatas ali, né, tudo mais, é tudo muito em cima desse caos, né, e aí a gente tá falando desse caos, mas são pessoas que estão criando o caos, né, ah, então, é, acho que é, é muito válido realmente ressaltar isso. E um, um dos aspectos também assim, que eu que eu gosto que eu gostaria de abordar contigo É que com a morte dele teve essa espécie de memetização né, do luto é, é, Assim, nas redes sociais principalmente tinha uma série né, de memes e tudo mais Que é uma, a língua mais falada na internet e tem uma capacidade de viralização é, Teve um episódio recente que eu até falei sobre isso, sobre empatia E eu falei assim, que realmente eu curti muito desses memes assim e, não sei, tinha aquela, aquela questão do prazer, assim, né? Talvez alguma coisa do, relacionada com a dopamina e tal, de ver aquilo ali, de ver esse, isso sendo ridicularizado, mas que é, vem desse local que é dessa desumanização, né? Que tá acontecendo também. É, é que eu acho que falta muito essa questão da empatia, né? Com, com o que tá acontecendo aí. E aí a minha questão é, né, assim, para você, é tipo... O, esse discurso do Olavo, né, as ideias que ele prega, as ideias que ele perpetua, né, é, venceram, de certa forma, né, a gente vai continuar, assim, nesse ciclo também, né, e para onde que vai essa linha que separa a gente, se tiver uma linha que separa a gente, quando a gente adota esse discurso dos nossos algozes, né, dos nossos opressores?
1: Eu acho que é uma questão super interessante, porque, realmente, né, assim que veio a notícia da morte do Olavo, as pessoas saíram celebrando nas redes sociais, e, e é compreensível, claro, porque ele é um símbolo desse né, desse discurso de ódio, dessa, como você falou, engenharia do caos, é alguém que usa, é, não é para fazer sentido, é realmente para gerar o caos, porque isso gera confusão social, e isso... É, faz sentido desse projeto que ele, que ele mesmo define que, que é preciso uma destruição, né, desconstruir coisas, desconstruir ideias de, né, da democracia, de, de valores de direitos humanos, porque na visão dele tudo isso é dominado pela esquerda, então é como um império que a esquerda construiu, que a esquerda domina os meios de comunicação e a mídia, então para eles, é, para essa, né, essa lógica de guerra cultural, que era central no pensamento do Olavo, é, tudo passava por essa destruição de, de né, da mídia, das universidades, da ciência, é como se não é para construir, é para destruir, e, e nisso o causa é central, porque você cria uma confusão, né, uma bagunça, então nada, quais são as referências, tudo passa a ser questionado, e, e claro, isso gera também uma reação, que eu acho que a grande armadilha que a gente tem como sociedade, porque eles tentam, eles criam, eles vão para um polo muito extremo e eles a, a reação quase da sociedade é ir para o outro polo, né? Então, ah, se eles são, sei lá, os malvados, mas aí quem é contra isso, muita gente, é, digamos, do campo da esquerda ou do campo democrático, passa a ter um ódio também por essas pessoas e também querem ver essas pessoas destruídas, aniquiladas. Eu acho que isso é a armadilha, porque eles vão ser sempre melhores do que nós usando as armas fascistas ou as táticas fascistas ou em discursos de ódio. Se a gente cai na armadilha de também ah, eu também odeio, também quero que eles sejam destruídos, então o que sobra na sociedade? Né? Eu acho que o nosso grande desafio é justamente pensar como é que a gente constrói algo diferente, como é que a gente não cai na mesma lógica de destruição e consegue pensar é, eu quero algo diferente. Né? Então, eu tento fazer, tanto no episódio quando você falava da comunicação não violenta, é, também é um sinal disso, porque a reação mais óbvia, talvez, seria: ele me xinga, né? ele me atacou de forma muito pessoal. Que isso também é parte da estratégia, justamente, né? Então, me chamar de vagabunda, de prostituta, de puta, de mentirosa, de maliciosa, de, enfim, com tudo com o dedo na minha cara, né? Como eu conto no episódio. Foi muito violento e, e, e era toda uma estratégia para tentar fazer com que eu reagisse e também desse uma resposta violenta. Depois ele poderia dizer: olha só, jornalista mal intencionada, essa jornalista veio aqui para me xingar. É, que é o que ele faz, né? ele, ele também tava grava as entrevistas, expõe os jornalistas e tenta virar o jogo dizendo ah, os jornalistas malvados, na medida em que ele me ataca e eu não reajo que eu mantive, né tentei manter a postura profissional fica muito evidente o ódio todo dele, porque eu não devolvo esse ódio, e eu acho que que é um desafio porque não é talvez a resposta, o instinto diria assim, ah, por que você não foi lá e xingou, e também não botou dedo no cara dele, não né, gritou mas era exatamente tudo que ele queria que eu fizesse. E eu acho que fica esse contraste, quando a gente consegue não entrar na, né, na armadilha do inimigo, digamos, nem, nem gosto dessa expressão inimigo, porque eles também tentam nos dividir como o inimigo, o outro, essa lógica de guerra, mas eu como uma jornalista estava tentando entender o pensamento dele, e ele começou a me atacar, à medida que a gente não responde, isso. esse contraste fica ainda mais evidente. E, e eu acho que a, quando teve a morte dele nas redes sociais as pessoas estavam reagindo de uma maneira é, que eu acho um pouco perigosa eu entendo né talvez um momento quase de catarse coletiva de celebrar mas é, eu, eu particularmente não gosto dessa ideia de a gente celebrar a morte de alguém porque Sim. até porque eu acho que cabe essa separação entre o que é o indivíduo e o que é o projeto uhum. e aí para voltar na sua pergunta né se ele venceu em certa medida, sim, porque ele, o projeto dele continua, né, ele, o indivíduo Olavo, enfim, ele era uma pessoa, como a gente falava, né, um ser humano que tinha suas ideias, que estava ajudando a espalhar essa ideologia, mas ele vai embora, digamos, ele sai de cena com a morte dele, mas todo o projeto continua aí. Então, nada mudou, né, a presença ou não do Olavo nesse momento é quase irrelevante, ele já estava já não estava no momento mais é, no, no auge, ele já estava idoso, já estava com problemas de saúde, só que toda a, a estratégia, essa engenharia do caos que ele ajudou a criar, disseminar, ensinar, propagar e que levou a sanção do bolsonarismo, isso tudo continua vivo, muito vivo, e nos desafiando com esses discursos de ódio. Então, da mesma forma como na entrevista, enfim, que eu falei que eu tentei fazer essa de separar um pouco do do né do que, que é a pessoa, do que, que é o diálogo, do que, que é o ódio, que eu não preciso reproduzir esse ódio. Eu acho que, pelo menos eu tento, me proponho a tentar separar o que, que é o, o indivíduo olavo e o, esse legado que, sim, é muito perigoso. Mas no momento da, enfim, a morte dele em si, eu não vejo nada a ser celebrado, porque, enfim, né uma pessoa morreu e isso, enfim, isso é um fato para mim, e muitas pessoas até me cobraram quando nas redes, eu, quando eu comentei, enfim, eu, eu coloquei algo tipo assim, ah, a guerra acabou, agora espero que eu lave um de sua luz, uma coisa assim, porque pra mim é justamente isso, eu quero uma sociedade onde todo mundo uh, seja respeitado, inclusive essas pessoas, eu não quero uma lógica de eliminação, de destruição, eu acredito, gostaria muito que todo mundo fosse capaz de ter diálogo e conversar, porque é isso que eu acredito, então, eu acho um pouco incoerente, embora, enfim, né, a gente, ninguém é totalmente santo, totalmente bom, né? A gente tem essas reações que são naturais, humanas, e raiva e ódio também, é, mas eu, eu tento me policiar até para não reproduzir tudo isso, porque eu realmente acredito que a gente tem que pensar em outros caminhos para que ele não vença, né? pensar na pensar como sociedade, o que ele queria era justamente divisão, Sim. ódio e as pessoas se matando no, nas redes sociais e eu acho que é, eu, eu gosto muito dessa ideia que é um pouco da, da comunicação não violenta como você mencionou que tem um mantra até né, que falam a paz começa comigo uhum. né Ou, como é que eu posso ser uma mostra uma pequena mostra grátis da sociedade que eu quero construir? Então se eu acredito que o diálogo é o caminho eu, e é o que eu quero respeito às pessoas, eu quero respeito para todo mundo e eu quero que pessoas que hoje são bolsonaristas tipo eu acredito eu quero que elas consigam pensar e ver ó ah, né será que é esse o caminho mesmo tipo, eu acredito que eu gostaria de trazer as pessoas para para pensar quais são os nossos valores e essa linha né que, que pode nos que eu acho que é no final a linha entre civilização e barbárie uhum. né tá, o que está em jogo então como é que a gente mantém a linha da civilização e não cai na enfim, na tentação, talvez, de, Sim. de também reproduzir a mesma lógica com o polo trocado, né, mas essa é uma discussão difícil de ser feita e não é muito popular, né, porque é, o que faz sucesso nas redes é justamente, né, esculachar o outro lado, e, e eu, enfim, eu tento resistir muito a isso, porque eu acho perigoso e, enfim, mas mas é um diálogo que é, é complexo de ser feito, nem todo mundo está disposto a fazer, mesmo no campo é, dito, né, da, da esquerda ou democrático
0: e, e é muito necessário, assim, e eu, eu achei, assim, é, seus, apont... seus apontamentos, assim, muito... É muito pertinentes, porque quando você fala disso, né, é, eu até tinha me perdido um pouco aqui na, na estrutura que eu tinha montado para a nossa conversa, eu vou voltar em algumas perguntas, mas antes disso, né, uh, quando você fala sobre isso, Letícia, de, de, assim, dessa estratégia, né, de como essa engenharia, ela é ela é muito bem estruturada, é interessante porque justamente, né, a fake news, a desinformação, né, e tudo isso é disseminado pelo ódio, por aquela notícia que salta os olhos e que revolta, né, que às vezes toca em pontos muito sensíveis, assim, e, e, e justamente, né, aí, não, mais uma vez, acho que isso sendo colocado à prova, né, como que essas questões, muitas vezes sensíveis, fazem com que a gente abrace esse lado mais violento e mais desumano e mais, é, caótico da nossa experiência enquanto, enquanto pessoas, assim, né? Ah, o que não é, o, 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 digamos assim, o ideal para a construção de uma sociedade, né? E para aquilo que a gente fala, até mesmo de quando a gente é, se visualiza saindo para o do, 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 mundo, buscando melhorar o mundo, buscando ajudar as pessoas, né? Enfim, tudo que a gente... Vai atrás de fazer quando a gente tenta se formar Enquanto um, 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 um indivíduo Na sociedade e, e é muito interessante isso Porque a gente está falando dessa questão de engenharia E dentro até mesmo da, da área Da qual eu sou especialista, análise do comportamento A gente fala muito da ideia de pensar numa engenharia comportamental numa forma, assim, isso é uma ideia filosófica é, de a gente pensar em como a gente pode ajudar, né, a partir da ciência, da ciência do comportamento, né, das ciências do comportamento a ajudar a estruturar uma sociedade, né, que, que funcione para todos, que seja justa enfim e, e talvez isso seja o um, um, um oposto disso, né o que o, o, o Olavo levava o discurso dele, né, e que ele perpetuava ali, era justamente o oposto disso, porque é da desconstrução, é desse caos, é disso tudo. E uma das coisas que a gente está falando, assim, que tem a ver com a sua entrevista, com o seu contato com ele, que eu acho que também, assim, é uma questão de muito interesse pra mim, é o impacto que teve pra você, né, porque eu entendo que é, foi muito forte todos, todos esses contatos ali. Então, eu queria saber, assim, como que essa reportagens, entrevista, né, é, tudo que você construiu sobre ele reverberem você hoje assim né, e na sua carreira também.
1: Eu acho que tem tem várias dimensões dessa, dessa interação. É, primeiro foi uma experiência realmente muito forte que marcou minha minha vida, eu posso dizer, mais do que a carreira porque foi um foi uma a entrevista mais é, Sim, violenta, surreal, agressiva uh, e, e não é fácil estar tá ali com a cara, realmente com a cara para bater porque ele colocava o dedo na minha cara, gritava uh, tinha a família dele assistindo atrás, ele tava eu tava na câmera sendo gravada então é, te coloca numa situação de muito estresse, né e você tem que dar aquela resposta naquele momento sabendo que, que é público, você tá ali como no centro da arena sendo atacada e, e assistida e isso é, isso por si só foi uma experiência uh, marcante, tanto que eu acho que eu, eu segurei, eu estava, eu, eu acho que preparada talvez para que fosse algo uh, já conflitante essa essa interação. Então já tinha essa ideia de eu não vou reagir porque é isso que ele quer e, e também não é o que eu acredito, né? Como profissional eu tento acredito que é uma interação profissional, é, mas eu acho, digamos, segurei a onda ali na, na entrevista, consegui não reagir, não ser violenta e, e manter a minha a postura, mas isso ficou reverberando no meu, enfim, né, ali na, no meu ser depois, e tanto tive, tive vários sonhos com o Olavo depois, é como se a experiência se repetisse um pouco, estivesse processando, é, né, pensando nesse lado mais até psicológico mesmo, e foi, foi uma... Foi muito violenta a interação em si. Mas, profissionalmente, eu fico feliz porque eu acho, até todos os retornos que eu recebi depois que a gente publicou, né, teve uma versão em inglês disso aqui nos Estados Unidos, desse projeto da, da democracia desfeita, Democracy and aí também a parceria com a Rádio Novelo, Piauí, a revista Piauí, Spotify, que é o, o retrato narrado, né, que foi o episódio bônus. E é, é muito interessante a reação que as pessoas... É, tiveram ouvindo isso e quando eu descrevo e, e, e fico feliz porque eu acho que eu, eu consegui usar essa experiência para mostrar como é que esse, essa cartilha de ódio realmente opera né, com um exemplo concreto porque ele estava tentando me usar como é, né, um, é um mini mundo do que né, de como é que essa estratégia funciona e eu, por, por eu ter tido essa experiência e eu consigo descrever isso, eu acho que ela ajudou as pessoas a entenderem né, a, tá, mas como é que é isso? É um, é um exemplo prático dessa cartilha de ódio em operação e o que me gratifica é ver que as pessoas que ouviram o podcast, por exemplo, é, me, me trouxeram uma reação muito emocional de que aquilo fazia sentido para elas, que elas conseguiram a entender algo dali e e ver de uma outra maneira ou de uma maneira mais profunda, que era aquilo que a gente falava, né? Que eu, tipo, de quando você conta uma história que ela faz sentido para alguém e consegue é, ter um impacto. Então, para mim é muito. Eu sinto que valeu a pena, digamos assim, se esse era o preço de ter essa experiência que foi pessoalmente não muito prazerosa, digamos assim, mas que eu consegui extrair dali algo que foi relevante para as pessoas, isso me, me dá uma grande satisfação, porque eu acho que esse é o papel do jornalismo, né, que a gente vai lá em campo, quase como a correspondente de guerra, vai lá ver uma realidade que, é, que tem conflito, que é difícil, que pouca gente tem acesso em primeira mão para poder descrever isso para as pessoas e tentar ajudar a sociedade a olhar para isso. Uhum. E, então né, acho que essa talvez eu era a correspondente da enviada à Terra Plana enviada o uhum. <risos> o né, escritório de Olavo de Carvalho onde muito muitos do, do que a gente vê dessas narrativas que hoje também inspiram o gabinete do ódio da, do governo bolsonaro nessas né, todas essas estratégias de rede coisas que a gente vê nas redes sociais tem muito uma semente de ensinamentos do Olavo né, então é, e eu acho que muitas vezes a gente não faz essa ligação, ou, porque muita gente só ridicularizava o Olavo, né, a, toda a, a cobertura tradicional da mídia era assim, ah, ele é um maluco, lunático, não precisa olhar para isso, só que eu acredito que se, se isso funcionasse, talvez o Bolsonaro nem tivesse sido eleito, porque... É, o Olavo sempre foi, ele foi ignorado por quantos, né, 20 anos nunca teve a atenção da mídia mas ele consu, conseguiu construir uma relação direta com né, essa comunicação pela internet, se tornar uma figura relevante nesse movimento ajudou a formar essa geração e, e tudo tá aí né, então a gente pode ignorar ou não, reconhecer ou não, mas a, a influência do Olavo ela é importante, mesmo que a gente não goste né, que a gente não concorde, então é... Para mim, pessoalmente, eu acho que foi muito. Eu acabei pegando um pouco essa. Né? Eu tenho amigos que brincam que eu sou a especialista, especialista em olavismo, né? Que eu sou a, a setorista de Olavo e tal. É, e muita gente no início até me atacava por dizer, ah, mas para que dá palanque para maluco? É, mas eu acho que uma coisa é diferente se você só amplifica essas ideias, coloca um jornalismo declaratório de ah, fulano disse. E Tantantã. E aí, sim, você só está propagando ódio. Isso eu acho que é dar palanque para maluco. Mas uma experiência, quando né, vai um pouco mais além, consegue quase destrinchar essa cartilha, como é que ela funciona, ver por trás das cenas e conectar uh, para ajudar a gente a entender essa história, eu acho que isso é, um, é relevante. Então, fico feliz profissionalmente de ter conseguido contribuir né, para esse, esse entendimento. É, por mais difícil que seja, né, que não é um tema fácil, é, tem um ambiente tóxico, digamos assim, é, mergulhar nisso, mas eu acho que é importante para a gente entender o que está acontecendo, eu acho que a gente perde um capítulo muito importante da nossa história, se a gente ignora, né, ou tenta só rotular o olá com um maluco, porque... É, ele pode até ser, ou poderia ser, né? Mas ele, isso não, não nos ajuda a entender muita coisa. É né? por que, que tanta gente acreditou nesse discurso que ele propagava? Por que, que tanta gente, né, tem ele como um ídolo? Inclusive Bolsonaro, inclusive muitos dos ministros. E, e eu acho que olhar para isso é super importante. Então, é para mim foi super improvável ter virado, é né, talvez essa pessoa que que, que era, assim, especialista em Olavo, mas eu acho que isso é necessário, talvez, porque ninguém tava olhando.
0: Sim, não, é, à medida que você tava falando, assim, eu, eu tava processando o que você tava falando e imaginando muitas coisas, assim, porque realmente acho que esse cenário assim todo que você retrata é, é muito interessante e, e essencial para a gente poder entender onde é que a gente está para onde que a gente vai né de onde que a gente vem tudo mais até porque quando a gente pensa assim uma das estratégias era justamente essa reorganização da história essa nova narrativa dos fatos né das, da história em si que ele, é, esse, esse discurso propõe, assim, e que é uma coisa muito perigosa, assim, né, de se ver, de, de observar ali. E eu acho que realmente, assim, você vai ali naquele, né, nas trincheiras ali dessa guerra cultural, né, e mostra tudo aquilo, e, e, retra e mostra aquilo ali mesmo de uma forma crua, assim, uh, e, e mostra essa violência, né, aquele... Quando eu, eu falo, assim, que me parece muito um filme de terror, é porque realmente é... é, 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 é quase bizarro, assim, aquele cenário da família comendo hambúrguer e fumando, e assistindo aquele show e é praticamente um espetáculo mesmo que ele tenta fazer com você e você numa, numa finesse, assim numa elegância, né, sendo, sendo uma pessoa assertiva, se comunicando de forma não violenta, né tentando abordar ele, tentando entender ele e, e assim e isso vai me lembrando de como você fala dele e fala dele enquanto a, a, a pessoa né a por trás ali quando você busca faz aquele resgate assim na infância e fala de alguns traumas que ele teve na infância de algumas coisas que ele vivenciou na infância que denotam que, que trazem essa essa é, ajuda a gente a visualizar um pouco mais claro né é isso assim como é que ele se formou de onde ele vem por que uh, ele, ele 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 é essa pessoa assim talvez né ajuda a gente a entender um pouquinho mais é, claramente, quando você faz aquilo, assim, de mostrar esse outro lado dele, né? esse lado humano, e a gente vai entendendo. Eu
1: gostaria muito que, que tivesse um, um estudo psicológico dessa, do Olavo, Sim, é. porque eu acho que tem muito, tem, acho que seria muito interessante para a gente entender porque que o Olavo virou o Olavo dessa dessa maneira, né, ele dá algumas pistas que eu exploro um pouco no, no podcast, né, dessa infância, que ele passou todo isolado, até os sete anos, não tinha contato com o mundo exterior, tinha uma saúde muito frágil, se sentia muito uh, realmente isolado e fora do mundo, uhum. e enfim, acho que Freud explica, né, se a gente olhar, <risos> tudo esse, nessa essa fundação aí, traria muitas pistas pra gente entender porque que alguém vira né? alguém tão
0: Com
1: tentando se afirmar o tempo todo, uh, diminuindo os outros, né, ou atacando os
0: outros, e não, Letícia, com certeza, assim, e, e é interessante quando você traz isso, porque acho que justamente, né, é, quando, a, quando eu recebi a Carol aqui no, no Pandora, a gente conversou um pouquinho sobre é, o retrato em si, né, e eu até falei, assim, que de certa forma ela, ela consegue fazer isso nos mostrando o Bolsonaro ali, né, e você, acho que você faz isso nos mostrando o Olavo, assim, porque... É, é quase como que aquela, aquela parte da narrativa em que a autora né, vai ali atrás de, de traçar o, o histórico do vilão, digamos assim, colocando dessa forma, né, mais caricata, mas traz aquela história do vilão, de quem é essa pessoa, de onde ele veio. Porque a gente sabe que na verdade é só alguém né, que passou por traumas, que passou por coisas, que passou. Tem assim, a, a grande questão da psicologia, né, do comportamento humano, é que o comportamento humano ele acontece por alguma, algum contexto Ele não acontece do nada Ele tem uma função de ser né? ele tinha um, Todos esses comportamentos, esse repertório do Olavo Tinha uma função né? E ele era muito bem sucedido assim, em, em, uh, em conseguir perpetuar uh, Aquilo que ele queria Em conseguir é, Diminuir e desumanizar As pessoas né? e ridicularizar As pessoas que ele queria assim, também. Ele era muito habilidoso né? Não dá pra deixar de reconhecer isso
1: e um ponto que eu acho interessante é que o Olavo, do início, ele era comunista. Quando ele começou a militância dele, ele tem toda uma passagem muito forte pela esquerda, pelo comunismo mesmo. Né? De, 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 e muitas das referências que ainda hoje ele citava, enfim, recentemente, né? enfim, eram todos autores esquerdistas. Né? Volta e meia ele citava Lenin, Trotsky, mas aí ele trocava para dizer que ah, a gente tinha que usar a estratégia do inimigo para destruir o inimigo. Mas assim se vê que ele poderia, talvez, ter, é quase como se ele tentou ser um esquerdista comunista, por alguma razão ele se desiludiu, e aí ele passou a usar todo o, né, o, o ódio, foi para outro polo e começou a atacar tudo aquilo que em algum momento ele defendeu. Então, se vê que essa, esse passeio pelos extremos entre né, eu sou isso, mas eu posso ser totalmente o oposto e usar essa a raiva para o lado contrário, eu acho que isso é muito fascinante, a gente pensa né, que, enfim, poderia ter sido talvez para o lado, para o outro polo, se ele, né, talvez o contexto fosse outro. Então...
0: É, o que que levou, né, ele para esse, esse extremo, assim, né, é muito curioso também. Uma coisa, assim, que eu quero uh, propor, é, talvez seja uma tarefa difícil, mas é, eu, eu entendo que você tem essa capacidade, assim, não sei se teria alguém mais capacitada, talvez, de tentar explicar pra gente, assim, né, até mesmo se a gente fosse fazer um exercício, assim, projetivo, né, se a gente fosse pensar ali para Pra, como que a gente explicaria para uma turma lá de 2020, 2032, vamos pegar assim, 10 anos daqui para frente, né? daqui a uma década? Quem teria sido né, o Olavo de Carvalho? Né? Como é que você explicaria se você fosse falar para essa turma?
1: Eu acho que o Olavo entra para a história como o fundador intelectual da extrema-direita, dessa nova direita brasileira. Né? Foi alguém que com uma trajetória totalmente é, não linear, mas alguém que trabalhou ativamente para formar essa geração que hoje, nesse momento, está no, no poder do Brasil. Então, começou como alguém totalmente uh, tido como um maluco, né, lá um, um cara isolado, que falava umas coisas de ódio, que publicava uns artigos no jornal, e, e naquele momento era quase... Enfim, né, as pessoas riam achando que ele era um cara, sei lá, isolado, um maluco, solitário. Só que com toda uma estratégia de redes sociais, ele começou a criar seu público e se transformando no maior expoente, na principal referência né, intelectual desse movimento e formando ativamente, porque ele tinha esse plano que ele achava que a esquerda estava dominando o poder. Então, ele precisava criar uma nova geração de intelectuais para fazer frente a esse né a, a esquerda que ele achava que quando teve a história inteira é assim é, na, que ele contava é, tinha a, uma, a guerra que entre a direita e a esquerda teve a ditadura militar no Brasil e na visão dele a esquerda teria saído vitoriosa mesmo que houve, tivesse a vida do né a ditadura militar porque a esquerda tinha ganhado a narrativa conquistado os corações e mentes depois da ditadura dominando né, a mídia, as universidades, que se confunde com esse discurso democrático. Então, o Lava achava que tinha que destruir tudo isso para criar essa nova geração que fizesse frente, que travasse essa guerra cultural com a esquerda. E ele foi bem sucedido, ele começou a criar esse curso, começou a né, ensinar essas lições para os seus alunos, né, alguns cursos pela internet, e usando toda a, a tecnologia, né, ele foi um dos primeiros a... É, usar esses é, YouTube e outros uh, canais de redes sociais mesmo para se comunicar, então ele criou uma estratégia de comunicação e conseguiu se tornar referência para esse movimento que muita gente depois chegou ao poder, que foi a coroação talvez desse projeto do Olavo com a eleição do Bolsonaro. Então, o, o, acho que o Olavo tem que ser reconhecido por esse papel é, né, na história, porque ele é, um, é uma pessoa importante para entender a ascensão desse movimento que, que chegou ao poder. Se a gente for né, falar com essa turma daqui a 10 anos, como é que o Brasil chegou nesse momento maluco, onde a gente naturaliza coisas que são né, que seriam impensáveis? como é que a gente chegou nisso, a gente tem que olhar para o papel do Olavo lá atrás, lançando essas bases, criando essa geração e ajudando a popularizar essas táticas... De, né, de usar discursos de ódio, de usar notícias falsas, desinformação, de questionar é, o, o papel, de entender o papel da ditadura militar mesmo no Brasil, porque ele dizia que ele relativizava, dizendo que não tinha sido tão ruim assim, e que a tortura essa coisa, né, de dizer que direitos humanos é uma coisa para esquerdista, de dizer que é, enfim que nazismo, ele inclusive dizia que o nazismo era um movimento de esquerda então, assim, uma série de distorções históricas que, por mais absurdas que pareçam, se tornaram populares no Brasil. Então, talvez para Espero que em 2032 a gente já tenha saído dessa... desse movimento sombrio, momento sombrio do Brasil, onde parece que todo mundo tá maluco e colocar negócio na água e que tá todo mundo meio... <risos> é, enfim, a gente vê esse momento em que as pessoas fazem apologia ao nazismo, hum. né, inclusive podcasters né? a gente é. teve esse caso do Monarque uh, recente é, assim, quando que a gente achou que nazismo voltaria a ser discutido como algo uh, como uma referência para qualquer coisa Sim. ou de que as acham que tem que defender a liberdade de expressão de nazista e o Olavo contribuiu para isso então é, é um papel que eu acho que é importante na sociedade espero que as pessoas, que a gente consiga trilhar um caminho diferente e desnaturalizar tudo isso, mas o Olavo tem um papel muito importante nessa criação e disseminação dessa dessa estratégia, digamos assim, de lançar as bases para que o, essa, esses extremismos, malucos que a gente está vivendo hoje, tolerando o intolerável, é, tenha né, acontecido.
0: Perfeito, assim, adorei a sua resposta, assim a forma como você trouxe isso, porque eu acho que é, Ajuda a gente realmente a pensar, assim, né, que ele não é uma figura a ser ignorada, né, muito pelo contrário, assim, se a gente quer entender, né, onde a gente tá, porque que a gente chegou aqui, a gente precisa reconhecer, assim, toda essa trajetória, reconhecer uh, porque, né, assim, essas pessoas, elas sentem essa necessidade de encontrar a voz, assim, dessa forma, né, de levar a sua voz para o mundo e tentar, assim, pregar essa... essa esse ódio, essa violência, esse ataque, né, e tudo mais, assim. Por que que as coisas estão assim? Eu acho que para a gente mudar, a gente sair desse contexto, eu acho que isso faz parte, né? Entendendo que esse ano é um ano muito importante, assim, um ano aqui no, no Brasil de muita importância, é, e assim e, e, o legado dele vai se perpetuando, né? Como você tinha dito anteriormente. Uma coisa que eu quero,
1: inclusive, sabe? Desculpe te interromper, mas que eu acho que é relevante. O Olavo está tão vivo e tão presente que, por exemplo, o Alan dos Santos, uhum. que é hoje uma figura também que está né, no centro disso tudo, que é considerado um dos arquitetos também dessa rede de desinformação o, e foi impedido de prisão expedido, enfim, uma série de coisas. Veio para os Estados Unidos, teve os canais banidos, né, o site Terça Livre, tudo das redes sociais. O, o Alan é tipo, era uma pessoa muito próxima do Olavo, e até, assim, ele vem se exibindo nas redes sociais os novos canais que ele que vem espalhando com... Ah, esses são os livros do Lavo Olavo. Ele, tipo assim, muito usando o legado do Lavo como quase... Né, eu vejo ele querendo ocupar o lugar dessa... E usar essa proximidade com o Lavo É próximo da família, estava aqui nos Estados Unidos. Então, é, a gente vê como né a coisa pode se transformar um pouco, mas tá, tá tudo ali, né não é tipo, ah, morreu, acabou, né, ele continua sendo super influente e pessoas tentando é, seguir, né, com esse esse legado aí.
0: Sim. Sim, com certeza. É, tá, tá havendo muito uma discussão assim, sobre isso, né? Realmente, sobre quem vai carregar esses espólios, assim, né? Quem tá tentando ali ficar por trás né, e pegar o que ele deixou e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa entender que é um fenômeno muito maior, né? Porque é uma questão que, de certa forma, tá contaminando o nosso meio social. Não é só você falar o que ele falava, não é só você acreditar que a Terra é plana, não é só isso, é, é você. É, assim uh, Ser, ser encantado por essa violência e perpetuar essa violência, né? É sobre isso também, assim, é sobre é, se deixar levar nessa corrente.
1: Exatamente. E tinha é, muita gente que, que até critica quando eu falo que ele era um intelectual, é, outras pessoas também falam, mas é, quando se diz que ele era um intelectual, é, muita gente diz, ah, ele não era um intelectual, ele era... Nananã, nananã. É, e eu acho que isso parece meio pensamento mágico, sabe? Eu não quero que eu não quero que ele seja uma referência intelectual, e ele pode, ele não é alguém da academia, né? ele é alguém que abandonou a escola quando ele, ele não terminou nem o ensino médio, ele não era um acadêmico, mas ele ele criou muitas dessas, dessas bases de uma ideologia que está em curso, então ele fazia o pensamento, ajudava a arquitetar todas essa, né, essas estratégias, isso é uma tarefa intelectual, né? é alguém que está pensando em estratégia, e isso isso tem que ser, eu acho, que reconhecido. E me parece um erro de tentar ignorar, como se isso fosse diminuir é, a influência dele, né? Dizer que ele não era um intelectual. E ele teve um papel intelectual, pode ser o um intelectual que a gente discorda totalmente, né? Alguém que a gente não respeita como um acadêmico, e não tinha, ele não era um acadêmico, é, é, enfim, não tinha formação nem de filosofia, ele era um autodidata, mas isso não quer dizer que ele não teve essa tarefa. E até, enfim, alguns pensadores da política brasileira falaram que talvez o Olavo tenha sido o intelectual mais influente na vida pública recente, porque ele era um cara que não estava lá só escrevendo né, papers acadêmicos, ele tudo que ele estava pregando está hoje aí nas ruas e nas redes sociais. Então essa influência, por mais nefasta ou perigosa que seja, ela está aí muito presente nas nossas nas nossas vidas
0: uhum. sim, perfeito com uhum. certeza e assim, de certa forma é, é, tentando é, olhar e talvez fazer um exercício uh, hipotético assim, né, se, se a gente fosse pensar, eu quero muito saber assim do seu olhar também, Letícia esse ódio, desprezo, né, pelo humano uh, pela mentira, pela desinformação né? essa zombaria e a grosseria né, em si que ele pregava né, uh, se fosse para você assim, fazer esse exercício né, de projeção ali, você acredita que ele pode seguir moldando as nossas vidas assim, até quando? Né? Até quando isso pode se perpetuar? assim que você considera?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, a gente uh, eu acho que a gente está num momento muito perigoso da sociedade claro, não é só o Olavo, o Olavo era só mais um sinal disso, um expoente alguém que trabalhava ativamente por isso mas a gente vê no mundo inteiro uma sanção de pensadores e né, políticas autoritárias, e isso passa muito por essa estratégia de, de questionar né, o que é fato, o que é opinião, da polarização, de dividir a sociedade e de pregar coisas muito extremas, e aí tem, tem muitos, né, todo mundo debruçando, tentando entender o que está que acontecendo no mundo, porque que, né, quando parecia que a gente estava tendo um progresso um grande progresso no campo democrático, conquistas de direitos humanos, é, tem um é, né, um grande passo para trás, onde parece que as conquistas estão sendo perdidas muito rapidamente ou ameaçadas. E aí vários autores falam desse movimento pendular da história, onde né, parece que a gente avança, 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 e aí todos os grupos que se sentem incomodados com essa... né, enfim, Quando se mexe em uma estrutura de poder, os grupos que se sentem ameaçados reagem e aí vão lá tentando, né, então tem esse movimento da, da pendular aí da história, e parece muito, eu acho muito, enfim, acho, não, enfim é muito perigoso que a gente volte a flertar com ideias nazistas, parece que as pessoas se esquecem um pouco das lições, né, o que, que se aprendeu com a história, e a gente volta a repetir, porque tem uma certa desilusão com a democracia, onde é né, quando, enfim, à medida que a democracia avança pelo mundo, no início tinha uma grande esperança, ah, tudo está resolvido agora, somos todos democráticos e vamos construir as coisas, só que a democracia é um sistema bagunçado, né, até porque a gente tem que ouvir todo mundo, respeitar diferentes opiniões, a diversidade, e isso não é muito confortável para muita gente, né, seria mais fácil talvez tenha lá um chefe ditando ordens, e aí a gente pode não gostar dele, mas pelo menos tem uma ordem, né, muito, esse caos também tem uma natureza democrática de ouvir diferentes vozes, né, ter diferentes grupos, isso nem sempre é tão confortável, isso nos traz muitos desafios, então, é, é, até, onde a gente, até onde a gente vai questionar isso, né, como sociedade de pessoas, é, eu, é, enfim, eu espero que a gente se dê conta do quão perigoso é, é cair também nessa armadilha de achar que que a solução é cair para né, políticas autoritárias, e à medida que isso acontece, as pessoas certamente vão sentir a falta desse né, desse espaço plural, democrático, mas mas é um é um jogo de forças que está tá em campo, né? Então, acho que passa um pouco por cada um de nós também, o que a gente falava no início, né, de fazer as suas pensar um pouco como é que a gente quer se colocar nesse jogo porque se a gente também cai na, na tentação de sair xingando todo mundo ou reproduzindo esses discursos de ódio a gente também está alimentando mais disso né? e, então não é não é uma tarefa fácil para ninguém eu acho e, e tem todas as teorias que a gente está no momento da eles chamam da polarização afetiva uhum. né os autores americanos que falam que é que é polarização afetiva, porque já quase não é mais sobre discutir os fatos racionalmente, é assim, eu amo ou eu odeio certa coisa, e aí tem os algoritmos também incentivando tudo isso, então, haja coração aí e, e mente pra gente trilhar esses caminhos, mas eu tento lembrar isso, que, né, que não pode ser com mais ódio, tem que ser um caminho de é, do outro polo, que eu acho que é o, o amor e o diálogo, e, Tento colocar isso para mim mesma como um norte quando eu penso, assim, porque eu acho que é o único jeito mas não que seja fácil
0: não, com certeza, não Não é fácil mas eu acho que é, eu concordo muito contigo assim, que essa, essa deve ser talvez a trilha que a gente deve seguir assim, dessa compaixão, de pensar em ok, se há muita comunicação violenta como que a gente tenta exercitar a comunicação não violenta, como que a gente tenta se aproximar das pessoas a partir da gentileza a partir da compreensão, a partir do entendimento de que a gente está se conectando com outros humanos e não com outros monstros, por mais que eles tentem nos tratar como, como monstros, né, e às vezes nos colocam assim nessa posição, e a gente tenta fazer isso de volta, porque eu acho que talvez a reação mais básica, assim, do ser humano é tentar contra-atacar quando se vê atacado, né, quando se tem possibilidade de fazer isso, quando se tem poder pra se contra-atacar, a gente quer de certa forma machucar, a gente quer devolver ali, e isso pode ser muito perigoso, né, perpetuação desse ciclo, assim, é uma coisa muito delicada, né, e que pode se incendiar e sair de controle muito fácil.
1: E, e se a gente pensar, né, quem é o inimigo, né, porque eles tentam dizer que nós somos os inimigos, mas aí muitas, né, muitas vezes a reação é tipo, ah, então eles são os nossos inimigos, mas, por exemplo, a minha família é do interior do Rio Grande do Sul, é numa região que 80% da população votou em Bolsonaro. Então, na minha família tem muitos, né, pessoas que talvez concordariam ou defendem, né, a ideia de Bolsonaro, ideias do lado do próprio Olavo, então, eu acho que quando a gente faz essa aproximação, né, tipo ah, então, eu até publiquei uma vez no Twitter uma história do meu pai, que meu pai era um bolsonarista e causou muita, enfim, repercussão, mas, mas é esse exercício, né, então se no meu caso, por exemplo, eu vejo tal, meu pai é bolsonarista, eu não quero que meu pai seja eliminado, que meu pai seja, né, eu amo meu pai, então como é que eu consigo amar alguém que pensa tão diferente e manter um diálogo com essa pessoa e tentar fazer com que ele veja né certas coisas e, e pense e que a gente pensa isso como sociedade inteira é é difícil esse diálogo mas eu acho que ele é muito necessário porque essas pessoas eles estão entre nós né não é aquela os monstros malvados que estão lá no exército inimigo eles né são pessoas são os nossos vizinhos são os nossos parentes é o tio do zap é, né? é.
0: sim sim com certeza é, assim eu achei que é sensacional, assim, foi sensacional a oportunidade de estar tá falando aqui contigo, Letícia. Assim, foi muito enriquecedora essa conversa, de muitas formas. Assim, eu acho que, na verdade, ela talvez seja uma um passo inicial para a gente olhar para isso, assim, nesse ano e nos próximos momentos, assim, que se seguem aqui. É, dentro desse cenário que a gente está a gente entender justamente isso assim, vindo de lugares talvez diferentes mas a gente falando numa linguagem muito incomum sobre as nossas perspectivas aqui sobre esse legado do, do Olavo de Carvalho e essa, esse sistema político do, do Bolsonaro e tudo mais, eu acho que isso foi muito importante para mim assim. uh, eu queria um, um feedback de você o assim, que, que você achou, você acha que a gente abordou de forma satisfatória o que a gente tinha se proposto
1: <risos> eu acho que o assunto, ele é, ele é grande, né, Sim, rende exatamente. muito a gente fica horas aqui conversando, mas é, eu acho que é super importante que a gente tenha esse espaço para pensar um pouquinho sobre isso, né, conversar sobre esses pontos talvez menos, mais desconfortáveis até para a gente mesmo, né, como é que a gente reage em relação a isso, porque talvez a resposta é mais é, óbvia, fosse um pouco também de, de raiva e ódio, mas é, talvez a gente possa ser um, né, pensar em uma resposta um pouquinho diferente, e fico super feliz, enfim, pela né, pela tua enfim, pelo teu convite, pelo, por esse espaço pra, pelas nossas trocas eu acho que é esse olhar essas interações que a gente falava, né, psicologia jornalismo, sociedade é, acho que a gente ganha muito quando a gente consegue fazer esse essa, esse tipo de conversa Sim. Muito obrigada. Então, muito bacana. Ok. dando no um podcast.
0: Eu que agradeço. Obrigado. Sim. E, e, assim, aqui é um primeiro, uma primeira participação, mas sempre eu fico na expectativa de que você possa voltar em outros momentos também para a gente falar de outras pautas. Assim, é, a casa fica sempre aberta. Assim, eu gosto muito desse espaço aqui. Eu fico muito honrado pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de receber e de conversar. É, e é isso. Assim, a gente, agora a gente vai para o momento final que é o único quadro que eu tenho aqui no, no Pandora. Uh, o unboxing é um quadro que eu deixo para o final, que é para a gente fazer dicas assim, de conteúdos, seja complementares né, ou coisas que você queira é, indicar também. Eu já Durante a minha fala eu já fiz algumas indicações, né, que é sobretudo, assim, o um retrato narrado, né, e, e, e o episódio bônus, né, de forma enfática, assim, que ele traz tudo isso nesse né, contexto porque a gente estava falando aqui, mas okay. eu quero que você indique aquilo que você está produzindo, né, o que você quiser divulgar aí, pode ficar à vontade. Hum, deixa eu
1: pensar. É... Bom, eu poderia indicar de coisas relacionadas com o que a gente estava conversando, tem esse site da a Democracia Desfeita, né? esse material em inglês que tem um conteúdo onde a gente fez, eram uh, um repórteres de sete países, olhando essas cartilhas autoritárias, como é que isso estava... Depois a gente pensa também, ah, é só no Brasil que acontece tal coisa, só no Brasil, e quando a gente olha, é realmente global esse movimento, né? então esse projeto de um repórteres da Polônia, Hungria, Índia, é, dos Estados Unidos, e a gente tenta olhar o que, que esses todos esses líderes têm em comum, e aí a gente vê que que é muita coisa. Então, a gente colocou junto como se fosse um, uma cartilha mesmo desses líderes autoritários, e aí cada capítulo é um pouco de um país, mas quando se vê o todo, vê que faz muito, né, que tá tudo conectado. assim. Então... Uhum. Recomendo, tem o site, uh, depois eu acho que eu passo para você por, por escrito, mas tenho é o site do The Ground Truth Project, e aqui nos Estados Unidos, que essa série Democracy and Dawn, que é em inglês, e também tem artigos na revista The Atlantic, onde a gente escreveu um pouco sobre isso, e No meu no, na minha reportagem para The Atlantic, eu conto também essa experiência com o Olavo, e, e aí, claro, explicando para o público né, em inglês, né, público americano, internacional, um pouco disso que está acontecendo no Brasil. E, e tem muitos, para quem se interessa por outras coisas, né, vem sendo produzido muito conteúdo interessante e leituras, referências para quem, né, quem se interessa, para entender um pouquinho melhor. Acho que tem um dos, dos autores que é o Benjamin Teitelbaum, que ele lançou esse, um, um livro no Brasil, tem que ver como é que está a tradução, a mas é sobre o tradicionalismo, que é que ele também entrevistou o Olavo de Carvalho, entrevistou o Bannon, e o Dugin, da Rússia, né, que também é um super... Todos esses né, os, os arquitetos intelectuais, digamos, esses caras que estão pensando as ideologias. É, então, ele passou um tempo e aí faz essa... Tem um capítulo sobre o Olavo, até que é interessante, que ele fala todo momento que o Olavo estava ah, no Islã, eu, quando, quando o Olavo era muçulmano e participando dos rituais, que é todo um outro capítulo da, da vida do Olavo, é, ele perpassa também no livro dele, que é esse do, do tradicionalismo, e, e uma outra dica é, para quem quer entender essa, também essa estratégia de como é que se usa informação falsa para Uh, né, como estratégia mesmo, eu super recomendo uma série de vídeos que o New York Times publicou, já faz um tempinho, acho que foi 2019, mas é, é ainda muito, acho que, é, abre janelinhas assim a gente entender também o que está acontecendo no Brasil, chama Operation Infection, Seria como se fosse essa operação de, de infecção, né, de, de, de contaminação, de difundir as coisas. E eles entrevistam uh, até espiões da Rússia, que, eram, que foram alguns que inventaram essa estratégia naquele tempo ainda de Guerra Fria, né, quando não tinha tanta rede social, aí eles meio que contam como é que eles começavam a espalhar um boato para que aquilo pegasse, né, que as pessoas começassem a discutir, então uma das estratégias, por exemplo, era que você lance num outro país, né, algum jornal, publica um rumor lá, que alguém publica, um jornalzinho pequeno, daí você diz, ah, jornalista da, sei lá, né, uma coisa que começou na Índia, porque isso dá mais credibilidade, parece que não, né, que você não tá atacando, parece que é uma fonte independente, então tem várias dessas táticas, assim, de coisas que a gente vê hoje uh, ganhando relevância e amplificando, né, que, que eles fazem essa série de vídeos, é, enfim, indo um pouco na origem de coisas assim, até na época da quando um dos boatos que eles lançaram nos anos 80 era que a AIDS tinha sido criada para matar os africanos e depois que era coisa da conspiração do governo dos Estados Unidos, enfim, é super interessante para quem curte aí, né, e mergulho um pouquinho mais a fundo, vale a pena. É, depois eu, eu passo os links para você se você quiser colocar em algum né, as referências. Enfim, tem, tem muita coisa.
0: Sim, né? essa conversa é muito rica, assim, e eu fico muito feliz também com as dicas, assim, com essas contribuições. É, um, assim, só eu, eu me veio à cabeça também, enquanto a gente estava conversando, assim, uh, uma série, que na verdade é uma série dramática, mas eu acho que de, alguma, de algum modo fala um pouco sobre essa realidade, sobre o que a gente está vivendo, e que esse não é só um contexto aqui no Brasil, mas no mundo, que foi aquela Years and Years. Não sei se você conhece, mas que ela é uhum. pra pouco, assim, essa ascensão de, de, de um líder totalitário, né, e das questões, assim, ligadas às as tecnologias, ao 5G, a, a tudo, assim, ela acaba que ela vai para um outro contexto ali, mas ela fala também sobre imigração migração, fala de muitas coisas, assim, de uma forma muito interessante, assim, ela, na verdade, é uma série que me desperta um, um pouco de ansiedade, porque ela é muito, é, parece muito real, assim, algumas coisas que são retratadas ali, mas eu acho que é como um conteúdo de entretenimento também é, faz muito sentido, assim, com essa nossa conversa, e eu adorei, assim, as dicas que você trouxe, apesar de não conhecer muitas, mas eu fiquei muito curioso também para poder conhecer e assistir também. É. E
1: tem uma série Netflix para ficar um pouco mais mais é. popular, <risos> mas né, é, é, é a audiência é uma, não sei como é que tá traduzido em português, mas aqui é The Family, aqueles ah, uh, meio que analisaram essa um pouco dessa relação de, de da religião de, com o grande enfim, poder né os conservadores aqui nos, nos Estados Unidos e essa questão de Bannon né, essa questão da de usar essa esse ideal religioso então, ele meio que conta como é que eles tipo se, não é seduziam é tipo iniciavam as pessoas para atrair para esse movimento e e um pouco dessa ligação toda com a, né, com a extrema direita e o uso da religião como, é bem interessante, aí é um documentário que tem depoimentos e é, enfim, super é uma dica. Legal,
0: obrigado Letícia. Então é isso assim, é, a gente fica por aqui ouvintes e até um, um próximo episódio. Obrigado Letícia mais uma vez.
1: Obrigada pelo convite e fico à disposição aí.